0: Willkommen zum Certified Podcast, dem Podcast für die unabhängige Zertifizierung von Hotels, Apartments und Locations. Hier diskutieren wir gemeinsam mit Prüfern, Hoteldirektoren und Einkäufern die Vor- und Nachteile von einheitlichen Zertifizierungen. Erfahren Sie aus erster Hand, wie eine Zertifizierung dazu beitragen kann, die Qualität zu verbessern und wie Buchende davon profitieren. Wir werden auch über die Herausforderungen sprechen, die mit der Zertifizierung einhergehen können. Aktuelle Trends und Entwicklungen in der Branche werden ebenfalls nicht zu kurz kommen. Seien Sie dabei und lassen Sie uns gemeinsam tiefer in die Welt der unabhängigen Zertifizierung eintauchen. Viel Spaß mit dieser Folge des Certified Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen Sandra Wacker, mittlerweile bei unserer äh, fünften Ausgabe des spotlight Podcast von Certified und ich äh, grüße dich herzlich, Sandra. Hallo.
2: Hallo. Ich freue mich sehr.
1: Ja, es hat uns zusammengeführt, der Till Runte äh, und auch ein Projekt, was ihr gemeinsam jetzt aufgesetzt habt, was wirklich so spannend ist, dass äh, wir überlegt haben, dass es genau der richtige Zeitpunkt, es auch hier in dem Podcast zu beschreiben und zu erwähnen. Und wir beide haben uns äh, quasi darüber jetzt erst kürzlich kennengelernt. Ähm, vorweg starte ich mit einem Kompliment. Und zwar habe ich natürlich deine Website mir vorher angeschaut. Man will ja wissen, mit wem man zu tun hat, so. Und sie hat mir total gut gefallen. Und das Kompliment ist nicht nur, dass sie ähm, sehr frisch und äh, gut äh, aufgesetzt daherkommt, sondern vor allem sprachlich finde ich es. Sehr nachvollziehbar. Also Kompliment an der Stelle. Und für die Hörer, der verweist, sich mal äh, die Website von dir, äh, Heldenatelier,
0: mhm.
1: äh, anzuschauen. Wie bist du auf Heldenatelier gekommen? Was für ein Begriff, Heldenatelier.
2: Ja, das äh, ist tatsächlich ein Name, der mir beim Joggen eingefallen ist. <lacht> und kommt daher, dass ich, ähm, ja, ich habe auch einen Blog und berichte da über ähm, Hotels, Gastronomiebetriebe, die eben schon sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit machen, also die für mich Helden sind. Und so kam ich auf den Begriff Heldenatelier, also weil ich eben immer mehr Unternehmen helfen möchte, auch zu Nachhaltigkeitshelden zu werden.
1: Fantastisch. Also wirklich großartiger Name, großartige Website. Ähm, ja. Du hast es gerade angesprochen, du kümmerst dich vor allem vornehmlich um Hotels und äh, Betriebe der Gastronomie. Ja. Bist du denn selber gelernte Hotelfach- oder Kauffrau?
2: Ja, ganz genau. Also tatsächlich habe ich äh, nach der Schule eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, habe auch ähm, ja, so rund zehn Jahre in der Hotellerie gearbeitet. Okay. Ähm, ja, dann noch ein Betriebswirtschaftsstudium drangehängt, viele Jahre in der Veranstaltungsbranche gearbeitet und jetzt bin ich eben selbstständig als Beraterin für Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung für die Hotellerie und die Gastronomie und habe da großen Spaß dran.
1: Ja, wenn du selber aus der Branche kommst und wie du sagst auch viele Jahre dann auch darin tätig warst, das qualifiziert dich natürlich auch dafür. Ich selber bin ja auch so in der Hotellerie beheimatet und immer wieder, wenn man Gespräche führt mit Hoteliers, dass es das schon auch für sie wichtig ist, ähm, dass man weiß, über das Operative, wie so ein Hotelbetrieb auch funktioniert. Ansonsten ja. macht man sich ziemlich unglaubwürdig, glaube ich.
2: Ja, ich finde es immer wichtig, dass man auch so die Sprache spricht. Und die Hotellerie, ja. finde ich, hat so eine eigene Sprache und Absolut. Begrifflichkeiten und äh, ja eigene Probleme natürlich auch, Herausforderungen. Ja. Und das ja. zu verstehen, hilft, glaube ich, dann auch äh, in der Zusammenarbeit sehr.
1: Ja, finde ich sehr, sehr spannend, äh, dann auch Themen zu übersetzen für die Hotellerie. Wie gesagt, auf eurer Website, habe ich eingangs erwähnt, finde ich das sehr klar dargestellt. Aber sag mal bitte so mit eigenen Worten, wenn wir dich schon hier im Podcast haben, ähm, was genau verstehst du unter Nachhaltigkeit? Also genau meine ich jetzt nicht ganz spezifisch ins Detail zu gehen, sondern was ist so für dich Nachhaltigkeit? Ähm, mhm. Kann ja ganz viel bedeuten.
2: Ja, Nachhaltigkeit ist tatsächlich so ein Begriff, den wir zu so oft hört. Und äh, viele verstehen auch äh, Unterschiedliches darunter. Für mich ähm, ist es, dass wir heute im Prinzip so leben und uns verhalten, dass es auch für zukünftige Generationen noch lebenswert ist. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt.
1: Sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, man hört zu oft, finde ich, die, weiß nicht, ob du mir recht gibst, oder auch die Hörer das nachvollziehen können, ich habe das Gefühl, wir versuchen es schon wieder so ein bisschen ähm, zu groß zu machen.
0: Hm. Und
1: du hast es gerade runtergebrochen. Es geht eigentlich darum, dass es uns allen nutzen soll. Also eigentlich steckt was Positives dahinter.
2: Ja, es soll ähm, für uns tatsächlich was Positives sein, beziehungsweise Negatives auch abwenden, ja, was womöglich auf uns zurollt, wenn wir eben nicht agieren. Ja.
1: Richtig, richtig. Ja. Jetzt kommen wir mal dazu, was ihr euch überlegt habt. Ein Training oder ein, eine Workshop-Reihe. Und das nennt ihr Step-by-Step neun Step Module zur Nachhaltigkeit. Vorweg ja. die Frage, warum neun? Also wie kommt man auf die Zahl neun? Hätten ja auch sechs Module sein können. Oder vier. Ja,
2: das war Zufall. Es ist so, dass ich ja auch Gemeinwohlberaterin bin und so über die Gemeinwohlökonomie diesen ganzheitlichen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit habe und ähm, im Prinzip hat mir die Gemeinwohlökonomie einen roten Faden gegeben für diese Trainingsreihe und äh, mir war einfach wichtig, alle Themen zu platzieren, nichts zu vergessen ähm, und insofern äh, sind, bin ich dann bei neun Modulen gelandet, ähm, weil ich das eben einfach auf die Hotellerie dann runtergebrochen habe und ja, dann sind wir zufällig bei neun gelandet.
1: Und das geht jetzt schon bald los. Ne? Also, das, was ihr plant, ist ja tatsächlich eine Online-Info-Session schon am 29.06. Normalerweise ist es immer blöd, in einem Podcast ein Datum zu nennen, weil man ja nicht weiß, wer wann das nochmal hier abhört. Aber heute müssen wir mal einen kurzen Werbeblock sozusagen dafür einrichten. 29.06. macht ihr einen kostenfreien Online-Session. Eine Online in der ihr dann diese Module beschreibt, richtig? Von 15 bis 16 Uhr.
2: Genau, das ist eine, eine Infoveranstaltung, wo wir einfach kurz erklären, äh, wie wir uns das so gedacht haben mit der Workshop-Reihe und äh, was die Inhalte genau sind, äh, wo man mich auch kennenlernen kann, äh, da ich ja die Trainerin bin äh, oder ja die Workshop-Leitende. Und äh, los geht's dann tatsächlich mit der Reihe im September. Äh, wir planen ein Modul pro Monat. Also das wird dann bis Juni 2024 dann durchmarschieren.
1: Und das sind immer Online-Infosessions, richtig?
2: Äh, es ist alles online, genau, weil wir so einfach vielen ähm, Hotels äh, die Möglichkeit geben wollen, teilzunehmen ohne großen Anreisestress. Und das ist alles online tatsächlich, genau.
1: Wie äh, hast du es denn geplant? Womit startet ihr sozusagen? Kann man sagen, was so der Einstieg ähm, in dieses Thema dann ist? Äh, ist es Gemeinwohlökonomie oder beschreibt ihr dann tatsächlich äh, eher auch mit Blickwinkel Certified auf die Zertifizierungsgeschichte von Certified eingehend? Ähm, wie darf man sich so einen Kickoff dann vorstellen?
2: Also kick -off im September ist das Thema, äh, warum überhaupt Hotels sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern sollten. Beziehungsweise was passiert, wenn sie es denn nicht tun, wenn man so diesen Nachhaltigkeitszug verpasst als Hotel. Ähm, da einfach so einen Überblick geben, auch als Motivation. Ne? Ähm, und ähm, was mir auch immer wichtig ist, nochmal zu vermitteln, dass das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich Spaß machen kann. Es ist äh, ja so ein bisschen negativ behaftet, mit Druck äh, kommt es oft so daher. Aber mein Anliegen ist eher, ähm, dass es auch wirklich eine tolle Sache sein kann, wenn man sich um diese Themen kümmert. Es hat positive Auswirkungen fürs Hotel, ähm, für Mitarbeitende, für Geschäftspartner, für einen selber als Hotelier. Und das alles wollen wir in diesem Kickoff vermitteln.
1: Habt ihr, äh, oder hast du in dem Fall, vielleicht auch mit Till gemeinsam, habt ihr äh, Hotels im Blick, die äh, ihr so als Best Practice sozusagen dort auch beschreiben könnt? Also ich habe an äh, den Michael Stuber gerade gedacht, weil den hatten wir, glaube ich, vor zwei, äh, also äh, die vorletzte Folge Podcast war mit dem Michael Stuber. Und ich glaube, mit dem arbeitest du ja auch eng zusammen. Gibt es Hoteliers, die ihr so als Best Practice dort vorbringt?
2: Also ich werde immer wieder ganz viele Praxisbeispiele bringen, um eben zu untermauern, wie sowas dann auch in der Praxis funktionieren kann, was ich so an, an Inhalten vermittle. Äh, da wird bestimmt auch der Michael Stober vorkommen, den ich selber auch schon interviewt habe, weil ich toll finde, was er macht äh, mit dem Landgut Stober. Ähm, ich habe aber auch noch viele andere Praxisbeispiele im Petto, weil ich schon viele Hoteliers interviewt habe für meinen Blog. Und äh, da kann ich äh, viel schöpfen aus, aus diesen ganzen Interviewinhalten und da viel erzählen.
1: Kommen wir mal zum Zertifizieren von den Hotels. Wie ist so dein Blickwinkel drauf? Hast du, bevor du Till kennengelernt hast, äh, davon gehört, ist dir das vorher schon über den Weg gelaufen, ähm, dass es quasi diese Zertifizierung ja schon seit Jahren gibt? Äh, wie bist du darauf aufmerksam geworden?
2: Also ähm, ich finde das Thema Zertifizierung generell sehr wichtig, ähm, einfach um als Hotel eben auch darstellen zu können, ähm, was biete ich, weil nicht jeder hat ja, also jetzt aus Kundensicht gesehen, hat ja die Möglichkeit, selber so viel zu recherchieren. Und da ist es natürlich einfach, wenn dann Hotels zertifiziert sind und man sehen kann auf einen Blick ganz einfach, ähm, wo sind die gut drin oder werden die Kriterien, die ich selber habe an ein Hotel, wird es erfüllt. Und ähm, es gibt ja ganz viele verschiedene Zertifizierungen, also auch in verschiedene Richtungen. Und ich finde es eine sehr gute Sache, ähm, auch aus Kundensicht und natürlich auch aus Hotelsicht. Ähm, denn äh, da kann man einfach zeigen, was man drauf hat.
1: Was man drauf hat, heißt vor allem auch inhaltlich jetzt äh, in puncto Nachhaltigkeit, glaube ich, führt gar keinen Weg drum herum, dass das Thema auch beim Zertifizieren bei Certified äh, berücksichtigt wird, richtig?
2: Genau, also Nachhaltigkeit hat ja ähm, bei Certified auch einen hohen Stellenwert, bei dieser Green-Zertifizierung, äh, die sie haben. Und ähm, ja, immer mehr Gäste fragen danach äh, Kunden äh, und insofern ist es auf jeden Fall ein wichtiges Thema und dem man sich widmen sollte als Hotelier.
1: Ähm, du hattest vorhin kurz angesprochen, Ge Gemeinwohlökonomie, äh, wie beschreibt man das? Weil also das ist ja nochmal ein Seitenaspekt sozusagen, ähm, glaube ich, den nicht jeder gleich so auf der Pfanne hat. Ähm, kannst du das vielleicht in ein paar Worten nochmal erläutern?
2: Ja, also die Gemeinwohlökonomie ist ein Wirtschaftsmodell, was das gute Leben für alle zum Ziel hat und da geht es eben viel um so Werte wie Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ähm, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitbestimmung. Und ähm, genau, da haben sich schon ganz viele Unternehmen angeschlossen. Also es sind aktuell, glaube ich, über 1000 Unternehmen schon, die quasi sich zum gemeinwohlorientierten Wirtschaften verpflichtet haben. Und das dann auch äh, teilweise darstellen in einem sogenannten Nachhaltigkeitsbericht. Und Certified selbst äh, erstellt auch einen Nachhaltigkeitsbericht, also ein, eine Gemeinwohlbilanz. Und ähm, genau, und das ist eigentlich die Gemeinwohlökonomie, so das Herz.
1: Sehr gut. Ähm, wenn ihr diese neun Steps, diese neuen Module dann mit den Teilnehmern abgeschlossen habt. Also es gibt ja höchstwahrscheinlich nicht die Möglichkeit, nur mal so reinzuhören und drei Module zu machen, sondern tatsächlich, wenn man diese neun Module durchlaufen hat. Gibt es da Zertifikat oder so?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass man auch nur sich für ein einzelnes Modul anmeldet. Okay. Geht doch auch, ja. Mhm. Genau, also schöner wäre natürlich... Alle neuen zu belegen, gut. dann hat einfach den Rundumblick. Und es gibt auch eine Urkunde, haben wir geplant am Ende, eine Teilnahmeurkunde. Und genau.
1: Okay, das ist ja interessant zu wissen. Gut, dass wir in dem Gespräch jetzt darauf kommen, dass man sagt, es wäre schon gut, wenn man alles durchläuft sozusagen, aber auch um reinzuhören, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und so weiter, sind auch einzelne Bausteine möglich.
2: Genau, weil die Hotels sind ja womöglich auch auf unterschiedlichen Levels, gerade was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Vielleicht hat man ein spezielles Thema, wo man weiß, da hat man noch Bedarf und kann dann gezielt da dann sich einklinken in dieses Modul. Und für absolute Neulinge beim Thema Nachhaltigkeit empfiehlt es sich aber tatsächlich, alle neuen Module mitzunehmen.
1: Jetzt hast du angesprochen eben gerade, dass die Hotels ja doch auch sehr unterschiedlich sind. Auf der einen Seite von ihrem Wissensstand her, von dem, was schon umgesetzt wurde äh, und überhaupt die Möglichkeiten auch. Siehst du da nicht ähm, auch eine Schwierigkeit, die Certified da generell hat, im Thema Nachhaltigkeit zu unterscheiden zwischen großen Tagungshotels? und äh, kleinen, privat geführten Häusern, die eher im Leisure-Bereich auch beheimatet sind, gar keine Geschäftsreisehotels sind. Ähm, das ist schon auch ein bisschen problematisch, oder?
2: Ähm, gar nicht mal so sehr, finde ich, weil die also speziellen Nachhaltigkeitskriterien-Eckpunkte, die sind doch wieder relativ ähnlich für alle Hotels. Nicht jeder kann, äh, kann natürlich alle Punkte gleichermaßen dann bedienen, sage ich jetzt mal. Äh, aber dennoch, äh, es gibt so einen allgemeinen, ja, es, es gibt einfach ähm, Punkte, denen sich jedes Hotel widmen muss.
1: Wo stößt du auf, ähm, ja, also äh, Kritik will ich nicht sagen, aber auf so Skepsis, sagen wir mal. Ähm, hm. Was schlägt dir da so entgegen? Was sind so, Dinge, die du auch mal äh, entgegengesetzt bekommst, wenn du mit dem Thema um die Ecke kommst?
2: Ja, oft kommt das Thema Zeit. Ähm, also ich höre für sowas, oh ja. also ist ein tolles Thema, ist ein wichtiges Thema, aber dafür haben wir gerade überhaupt keine Zeit. Ähm, ich höre auch oft das Thema äh, Nachhaltigkeit ist auch so teuer, äh, das können wir uns gar nicht leisten.
0: Ach ja.
1: Ja?
2: auch äh, ein Argument ähm, oder ein Einwand, der häufiger kommt. Ja, das sind eigentlich so die zwei.
1: Und äh, wie antwortest du eigentlich im Generellen ähm, auf die auf die Möglichkeit oder die unterschiedlichsten Formen des Ansprechpartners im Haus? Also wenn jetzt jemand dich fragt, ja, wer soll denn das Thema bei mir vorantreiben? Ist es dann der General Manager oder ist es der Inhaber, ähm, ist es vielleicht ein Sonderbeauftragter, Sustainability? Ähm, wie siehst du das so? Was empfiehlst du?
2: Also, äh, wir haben je nach Modul verschiedene Zielgruppen im Auge. Also, generell bei jedem Modul sind ähm, die Hotel-Eigentümer oder auch Geschäftsführer immer eingeladen oder auch, wenn es ein Nachhaltigkeitsteam vielleicht schon gibt, die natürlich auch sehr, sehr gerne. Und dann gibt es eben Themen, die jetzt so ein bisschen abteilungsspezifisch sind, sage ich jetzt mal. Also beispielsweise, wenn es um die Lieferkette geht, dann yep. wäre da möglicherweise ein Küchenchef, eine Küchenchefin, die die Bestellungen jetzt für den F&B-Bereich tätigt, auf jeden Fall gut dabei zu haben. Oder auch jemand aus dem Einkauf Non-Food, wenn es um das Thema Nachhaltigkeitskommunikation geht. Dann wäre yeah. jemand aus dem Marketing natürlich super, äh, der da teilnehmen könnte. Und so äh, gibt es je Modul einfach unterschiedlichste Zielgruppen. Genau, und das dürfen auch gerne immer mehrere Leute aus einem Hotel teilnehmen. Ähm, also das äh, gerne zu zwei, zu dritt, zu viert, je nachdem, ähm, was dann die einzelnen Hotels dann auch selber für sinnvoll erachten.
1: Also ihr habt vorgesehen, das natürlich den Certified-Mitgliedern anzubieten, aber man kann auch als Nicht-Certified-Mitglied teilnehmen, äh, nur halt die Certified-Mitglieder haben höchstwahrscheinlich vergünstigte Konditionen.
2: Genau so ist es. Es ist, ähm, es ist im Prinzip für jedes Hotel ähm, offen und äh, Certified-Mitglieder haben vergünstigte Konditionen.
1: Hast du denn ein Netzwerk, höchstwahrscheinlich darüber hinaus, welches du dann auch nochmal gesondert ansprichst, die heute vielleicht noch kein Certified Hotel sind?
2: Ja, ich habe auch ein Netzwerk und da werde ich es gerne auch verteilen und sehr gerne da auch bewerben.
1: Du hattest vorhin gesprochen, apropos Netzwerk, was mit deinem Blog so passiert, kannst du dazu vielleicht ganz kurz den Hörern was erzählen, wie müssen wir uns diesen Blog von dir vorstellen?
2: Ähm, der Blog ist ähm, untergliedert in Gastronomie und Hotellerie und ähm, ich besuche regelmäßig Hotels, Restaurants etc., die eben schon ein sehr nachhaltiges Engagement haben und interviewe die und schreibe dann, also, ja, stelle dann dieses ja. Interview im Prinzip auf meinem Blog zur Verfügung. Und da schaue ich deutschlandweit, ich schaue aber auch sehr gerne im Ausland nach Inspiration. Äh, Gerade die skandinavischen Länder sind uns da, wie ich finde, schon äh, ein paar Schritte voraus. Also ich werde jetzt zum Beispiel im August nach Norwegen reisen und Dänemark und da Interviews führen für den Blog. Ähm, genau, ich, mit der Schweiz, also ein Schweizer Hotel ist drauf, am Gardasee habe ich äh, eine kleine Unterkunft schon interviewt. Also solche Inspirationen gibt es da auf meinem Blog zu finden.
1: Das finde ich persönlich gesprochen. Äh völlig überraschend positiv, denn oft ist es so, dass wir doch so ein bisschen in Deutschland dazu neigen, in unserer eigenen Suppe zu kochen und immer uns die Vergleiche aus dem vermeintlichen Nachbarhotel zu suchen. Das finde ich hochspannend und ich glaube, es muss einen internationalen Vergleich auch geben. Zumal Stichwort Green Deal ja auch eher eine europäische äh, Idee ist. Mhm. Green Deal, kannst du aus deiner Sicht vielleicht dazu ganz kurz was sagen?
2: Ja, der Green Deal ähm, treibt das Nachhaltigkeitsthema auch in der Hotellerie sehr voran, wie ich finde. Also Green Deal bedeutet ja einfach nur, dass die EU sich das Ziel gesetzt hat, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und da gibt es eben schon diverse Gesetze, Verordnungen dazu. Zum Beispiel, dass große Unternehmen äh, jetzt seit diesem Jahr schon einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Also das trifft im Moment nur auf börsennotierte Unternehmen zu, die mehr als 500 Mitarbeitende haben. Aber in den nächsten Stufen wird diese Grenze mehr und mehr nach unten verschoben. Heißt, ähm, es wird dann in, in den zukünftigen Jahren auch mittelständische Unternehmen treffen, also womöglich auch Hotels, mittelständische Hotels. Ähm, und selbst wenn es mich als Hotel noch nicht betrifft, werde ich es merken, weil meine Kunden, Geschäftskunden vor allem, die haben ja dann womöglich schon diese Nachhaltigkeitspflicht mhm. zu erfüllen mhm. und suchen sich gezielt Partner, die eben schon nachhaltig agieren. Also sprich, man hat einen Wettbewerbsvorteil als Hotel, wenn man sich nachhaltig aufstellt, aufgrund des European Green Deals.
1: Also, das sind alles die Aspekte, die wir dann auch in den neuen Modulen zur Nachhaltigkeit wiederfinden werden, ab September und äh, ganz wichtig ist tatsächlich diese Online-Info-Session, die von 15 bis 16 Uhr am 29. Juni stattfindet, was ja dann schon quasi demnächst ist und ähm, bevor wir unseren Podcast beenden, habe ich noch eine Frage an dich so ganz generell. Ähm, was sind denn sonst noch Themen außerhalb dieses Nachhaltigkeitsbereiches? die gerade so die Hotellerie umtreiben. Weil wir werden viele Zuhörer haben äh, aus dem Bereich Hotel und äh, vielleicht aus deiner Sicht, wo du sehr viel unterwegs bist in Häusern, viel mit Auftraggebern sprichst. Ähm, was ist noch so ein Thema gerade in der Welt da draußen?
2: Also für mich das absolut präsente Thema in der Hotellerie ist der Fachkräftemangel. Ja, ja. Das ist tatsächlich und ähm, also da äh, haben viele mitzukämpfen und das ist auch ein Thema, was nicht verschwinden wird in der Zukunft, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ja, das Spannende ist, dass da auch das Thema Nachhaltigkeit, nämlich vor allem auch die soziale Nachhaltigkeit, äh, die wir auch beleuchten werden, äh, da richtig drauf einzahlt, wie man eben diesem Fachkräftemangel unter Umständen gut begegnen kann. Und das Thema haben viele noch nicht auf dem Schirm. Und ich freue mich, da auch ein bisschen mehr dazu ähm, zu erzählen und ähm, hoffentlich zu motivieren.
1: Finde ich richtig, richtig gut, welche Brücke du da jetzt geschlagen hast. Denn tatsächlich hängt es irgendwie auch miteinander zusammen. Und ich glaube, das muss uns allen auch nochmal klar sein. Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel sind alles Dinge, die ja, unsere heutige Zeit auch so ein bisschen bestimmen. Ja, und ich habe ähm, mal vor Jahren, da ging es um das Thema, auch so ein sehr präsentes Thema vor Jahren, Digitalisierung. Und da habe ich mal einen Vortrag gehalten und wir haben das Englisch in Englisch äh, gehalten und haben gesagt, it won't go away. Es wird einfach nicht mehr gehen. Also es mhm. ist so, ihr könnt euch jetzt auf den Kopf stellen, aber das Thema ist da. Ne? Und so, glaube ich, ist es in dem Bereich auch.
2: Ja, ganz genau.
1: Ich äh, habe noch eine privat-persönliche Frage, wenn ich die stellen darf, weil äh, das ist immer interessant, wenn man auf Leute trifft aus unserer Branche. Wie darf man sich vorstellen, machst du am liebsten Urlaub? Also du siehst so viele Hotels und hast dieses Thema derart seit vielen Jahren äh, immer um dich herum. Ähm, bist du dann auf Campingurlaub oder wie muss man sich das vorstellen, oder auch privat in Hotels gerne unterwegs?
2: Also ich reise sehr, sehr gerne, muss ich sagen und gestehen. Ähm <lacht> Ich habe schon jegliche Form irgendwie ausprobiert. Also ich war viel mit dem Rucksack schon unterwegs. Ich werde jetzt zum Beispiel nach Skandinavien mit dem Zug reisen, auch mit Rucksack, aber in Hotels übernachten, speziell eben auch in nachhaltigen Hotels, ja. weil ich immer auf der Suche nach Inspiration bin. Also nicht nur dann Hotels, die ich interviewe, sondern einfach auch so zum Erleben, auch wenn ich dann essen gehe und so weiter. Also da ist mein Blick schon sehr in diese Richtung. Also für mich ist die Trennung privat, äh, geschäftlich, auch beim Reisen nicht so klar. Das <lacht> so verfließt ja, ja. man mal so ineinander über, muss ich gestehen. Geht mir
1: ähnlich, Geht mir ähnlich kann ich total verstehen. Ja, super. Und äh, man merkt dir das auch an. Also muss man wirklich äh, abschließend jetzt vielleicht nochmal äh, zusammenfassend sagen, du bist sehr passioniert dabei. Ich glaube, das ist auch eine super Einladung zu dieser äh, Modulserie. Das macht bestimmt viel Spaß und wir sehen uns im Zuge dessen auch wieder. Und jetzt hoffen wir mal, dass ganz viele das hören und sich dann mit dir connecten über Certified und mit Certified. Aber dir an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und wir sehen und hören uns bald auf diesem Kanal wieder. Danke, Sandra.
2: Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass Sie unserem Certified-Podcast zugehört haben. Wir hoffen, dass wir Ihnen wertvolle Einblicke und Informationen zum Thema unabhängige Zertifizierung von Hotels, Apartments und Locations vermitteln konnten. Wenn Sie mehr erfahren oder mit uns in Kontakt treten möchten, besuchen Sie unsere Website certified.de oder folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Dort finden Sie weitere Inhalte und Updates zu unseren Zertifizierungen sowie die Möglichkeit, uns Ihre Fragen und Anregungen zukommen zu lassen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Sie in der nächsten Folge unseres Certified Podcasts begrüßen zu dürfen.